0: ¡Hola! Soy Ivonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Las grandes empresas de AI se comprometen con Biden a crear tecnologías seguras. Amazon construye un centro de procesamiento satelital de 120 millones de dólares. CNBV avala tres nuevas fintech. Ya son 62 las empresas autorizadas. La Asociación Mexicana de Centros de Datos suma 44 empresas afiliadas. En Así lo dijo, el CEO de Microsoft, Satya Nadella. Todavía en las nubes, sí, México podrá ser aliado de Estados Unidos en fabricar chips. La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Jorge Álvarez, CIO de Bosch, San Luis Potosí. Joe Biden no ha dejado el tema de la inteligencia artificial y parece que ya tuvo su primer triunfo con los primeros pasos para regularla. El presidente de Estados Unidos insiste en que debemos de estar con ojos vigilantes sobre las amenazas que surgen de las tecnologías emergentes y que pueden representar potencialmente un daño a la democracia y los valores. Lo anunciado por Biden va un paso adelante de la regulación que desde hace años trabaja la Unión Europea. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Amazon construye una instalación de procesamiento de 120 millones de dólares en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, para sus miles de satélites del proyecto Kuiper que ofrecerá Internet satelital. Las instalaciones de 100,000 pies cuadrados se usarán para preparar los satélites de órbita terrestre baja antes de ser lanzados. El proyecto Kuiper, aprobado en julio de 2020 por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, competirá directamente con Starlink de Elon Musk, que ofrece Internet satelital. Amazon prevé lanzar 3,236 satélites como parte de su iniciativa. La empresa tiene como objetivo lanzar sus primeros satélites producidos en masa a principios de 2024, iniciando un sprint para desplegar la mitad de la red en órbita para 2026, según la licencia que obtuvo. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Trámite Digital de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles. Su innovación de producto o servicio consiste en la digitalización de la licencia de funcionamiento, la cual regula y autoriza la correcta operación de un establecimiento comercial. Ahora se puede obtener o renovar de manera digital, lo que reduce el tiempo de respuesta para la población con una herramienta sencilla, rápida e intuitiva. El proyecto representa mayor eficiencia y transparencia del proceso, un incremento en la recaudación, así como la profesionalización del servidor público. Este trámite contrarrestó el decremento en la recaudación registrado durante la pandemia en 2020, pues hasta 2019 solo se hacía de manera presencial. Además, ha contribuido a crear una cultura ciudadana digital. La líder del proyecto fue María Elena Rosales Reyes, coordinadora de Tecnologías de la Información del Municipio de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las Historias Innovadoras 2022.
0: Por cierto, sea parte del listado de las más innovadoras 2023. La convocatoria ya está abierta y tiene hasta el 20 de agosto para inscribir su Proyecto Más Innovador. No deje pasar la oportunidad de ser reconocido por el esfuerzo que usted y su equipo han hecho en el último año. Consulte las bases, metodología y cuestionarios de inscripción en lasmasinnovadoras.com. Su participación no tiene precio. En la gustada sección, Que Esto y Que Lo Otro… La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la semana pasada tres nuevas empresas fintech. A través del Diario Oficial de la Federación, publicó su aval para la organización y operación de Quantum Pay, pre de Previsión del Trabajo y effective fintech de Efectivale. Las tres, según la ley, operarán como instituciones de fondo de pago electrónico o IFPE, también conocidas como monederos electrónicos. Con ellas, el número de empresas fintech que han recibido la autorización de la CNBV asciende a 62, de las cuales 40 son IFPE y 22 son instituciones de fondeo colectivo pre y Effective FinTech son las compañías que han tenido hasta ahora los dos procesos de autorización más largos, pues iniciaron el trámite en septiembre de 2019, incluso meses antes de que Envío Pagos México, la primera FinTech que recibió autorización en enero de 2020, iniciara su proceso. A tres meses de su presentación oficial, la Asociación Mexicana de Centros de Datos ya suma 44 empresas afiliadas. La también llamada mex DCE dio a conocer la cifra durante su primer desayuno de trabajo en el que se revelaron los objetivos e integrantes de sus cuatro comisiones. Al dar la bienvenida a los más de 60 asistentes, la directora ejecutiva de la asociación, Adriana Rivera, se dijo contenta por la respuesta y el interés de las empresas que están presentes en el mercado de centros de datos para formar parte de la MexDC. Rivera afirmó que las participantes han sido divididas en las categorías de asociados, asociados fundadores, partners y main partners, Agregó que trabajan para analizar el perfil de todos los interesados para fortalecer a la asociación. Todavía en las nubes, está la posibilidad de que México y Estados Unidos puedan aprovechar su relación bilateral para impulsar la fabricación de semiconductores. Aunque el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques destacó en el Senado que en México se puede ser más competitivo, la competencia entre Estados Unidos y China determinará quién podrá tener mayor ventaja sobre las nuevas tecnologías. El pilar más robusto de la estrategia estadounidense es la Ley de Chips y Ciencia, a través de la cual se proporcionaron 50 mil millones de dólares para investigación y desarrollo, así como para fabricación y creación de la fuerza laboral estadounidense. Pero China también tiene su estrategia, el Plan Hecho en China 2025, pretende alcanzar 70% de autosuficiencia medida por la producción de semiconductores para 2030. Además, 92% de los semiconductores más avanzados del mundo se fabrican en Taiwán. ¿Quién ganará? Esta semana en Así lo Dijo donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al CEO de Microsoft, Satya Nadella. Quien al encabezar el evento Microsoft Inspire, en el que la empresa dio a conocer Bing Chat Enterprise y la suscripción de $30 por usuario para su herramienta Copilot, se refirió a su relación con OpenAI. Escuchemos.
2: Simply put, Microsoft loves OpenAI. now got more. Our uh, regional uh, expansion in North America, in Europe, and for the first time, we're going to be able to deploy this in Asia. There's no question we are in the midst of a massive platform shift with the new generation of AI that's going to transform pretty much every sector, or every category of computing. This is the moment, in some sense, that every CIO, CISO, business user has been waiting for. It's really exciting to see us completely revamp the investments, the incentives, so that in, you all can really take advantage of everything that this AI age has to offer. We don't build technology for technology's sake. The most important thing we get to do is to come together as an ecosystem with all of our partners and reaffirm our commitment.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia sobre temas a tratar, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí. El tema candente de la semana. El gobierno del presidente Joe Biden logró que OpenAI, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Anthropic e Inflection se comprometieran voluntariamente a ayudar a avanzar hacia un desarrollo seguro, protegido y transparente de la inteligencia artificial. Estos compromisos que las empresas han decidido asumir de inmediato subrayan tres principios que deben ser fundamentales para el futuro de la AI: seguridad, protección y confianza. Para el primer rubro, aceptaron someter a pruebas de seguridad internas y externas por parte de expertos independientes a sus sistemas antes del lanzamiento. Además, compartirán información en toda la industria y con los gobiernos, la sociedad civil y la academia sobre la gestión de riesgos. Para la protección, se comprometieron a invertir en ciberseguridad y salvaguardias contra amenazas internas para proteger ponderaciones, patentados e inéditos. Así como facilitar a terceros el descubrimiento y la notificación de vulnerabilidades en sus sistemas. Y en cuanto a confianza, se comprometieron al desarrollo de mecanismos técnicos sólidos para garantizar que los usuarios sepan cuándo se genera contenido mediante inteligencia artificial. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Jorge Álvarez, CIO de Bosch San Luis Potosí. Bienvenido, Jorge. Danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Gracias, Ivonne. Me gustaría hablar de encriptación a 128 bits. Esta ofrece múltiples beneficios como mayor seguridad, protección a la privacidad, cumplimiento normativo y es resistente a los ataques. Al día de hoy es sumamente difícil o prácticamente imposible el poder hackear este tipo de encriptado, incluso para las supercomputadoras de la actualidad. Yo utilizo ampliamente ese tipo de encriptación para las aplicaciones que desarrollamos en nuestra planta. Todas las aplicaciones que utilicen ese tipo de encriptado me aseguran tener un correcto manejo de la información, ya sea datos personales o datos financieros. Así que si el día de hoy no estás utilizando este tipo de encriptación, te recomiendo que la implementes. No es tan difícil de implementar y los beneficios que aporta son muchísimos. En resumen, el encriptado a 128 bits ofrece una capa sólida de seguridad y es una opción confiable para proteger tus datos sensibles en un entorno digital. Al implementar esta medida de seguridad, puedes estar seguro que tus datos estarán protegidos contra amenazas cibernéticas y accesos no autorizados. Para el próximo Insight, nomino a Rubén Ruiz, director de IT de Planta BMW.
0: Muchísimas gracias Jorge por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmac.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los
3: lunes. Buen inicio de semana.